0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Her Power. Her Power ist ein Podcast für Selbstliebe und Selbstverwirklichung. Hier erfährst du jede Woche, wie du mehr in deine innere Kraft und innere Stärke kommst und dir ein Leben nach deinem Geschmack kreierst. Mein Name ist Kerstin Reitmeier, ich bin dein Host und heute habe ich wieder einen wundervollen Interviewgast hier in meinem Podcast, Laura. Laura ist Social Media Content Creator und hilft Menschen dabei, ortsunabhängig zu werden. Und das ist genau die Reise und diese Transformation, die sie selber durchgemacht hat. Ich habe Laura vor eineinhalb oder zwei Jahren in Bali, in Ubud, in einem Coworking Space kennengelernt. Und das war quasi der Anfang einer neuen Reise. Sie hat ihr Leben in Deutschland aufgegeben und hat sich selbstständig gemacht und hat jetzt in kürzester Zeit sich ein unglaublich tolles Business aufgebaut und sich einen Lifestyle kreiert und ein Leben erschaffen, von dem sehr viele Menschen träumen. Und wie ihr Weg war, wie sie das gemacht hat, darüber werden wir in dieser Stunde sprechen und Laura hat auch sehr 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 viele Tipps in Bezug auf Mindset und Social Media und ich glaube du kannst dir sehr viel aus diesem Gespräch herausnehmen, vor allem wenn es dich interessiert ortsunabhängig zu sein und dir ein Business aufzubauen. Also viel 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 Spaß dabei! Herzlich willkommen, Laura, in meinem Podcast Her Power. Ich freue mich so sehr, dass du da bist.
1: Ich freue mich auch. Vielen Dank, dass ich hier sein darf.
0: Ja, ihr Lieben, ich habe hier eine wunderschöne Frau vor mir sitzen, die ich vor ungefähr zwei Jahren in Bali kennengelernt habe. Und ähm, Laura ist Social Media Content Creator und hilft Menschen dabei, Orts unabhängig zu werden und wirklich in die Freiheit zu kommen. Und das ist genau das, was sie gemacht hat und das ist das Thema, über das wir heute sprechen werden. Also Laura, ich habe dich ja in Bali kennengelernt in einem Coworking Space in Ubud und das war einfach so spannend, weil du warst ja dort auf Urlaub, gell?
1: Richtig. uns ähm, kennengelernt haben, war ich sechs Wochen auf Bali im Urlaub und noch fest angestellt, ja, sozusagen. Also ich hab, war noch nicht ortsunabhängig, ich habe noch was ganz anderes gemacht. Ähm, ich habe damals war ein komplett anderer Mensch, wo wir uns kennengelernt haben, war aber auch schon so ein bisschen im, in der Veränderung und im Umschwung. Ich, ich kann ja einfach mal ganz kurz erzählen, was ich, wie ich vorher war, was ich, was ich gemacht habe, bevor mhm. wir uns kennengelernt haben. Ich war schon immer sehr sehr... Ähm, Reise begeistert, sage ich mal. Also ich habe sozusagen eine Ausbildung im Hotel gemacht mit dem Hintergedanken, den wahrscheinlich sehr, sehr viele digitale Nomaden haben, weil es irgendwie mit Reisen zu tun hat. Ich habe ganz viele auch jetzt kennengelernt, die irgendwie dachten, ja, Tourismus oder Hotelstudium, da hat mit Reisen zu tun, da kann ich irgendwie reisen. <lacht> ähm, ich bin dann auch gereist, ich habe zwei Jahre auf dem Kreuzfahrtschiff gearbeitet. Und ja, eigentlich fast schon die ganze Welt gesehen. Aber hatte immer dieses eine Problem, der, die, also das Reisen schön und gut. Man hat ja da auch Landgang als Kreuzfahrt-Crew. Aber die Sache an sich, wenn man dann wieder auf dem Schiff ist und so die Arbeit an sich erfüllt mich einfach nicht. Ähm, mhm. Ich habe aber nie an solche Sachen gedacht, wie Selbstverwirklichung, selbstständig machen, Unternehmertum. Also es kam mir überhaupt gar nicht in den Sinn. Weil das, da werden sich jetzt wahrscheinlich viele mit identifizieren können. Ist, wir sind eine andere Generation, als das zum Beispiel unsere, unsere Eltern waren, unsere Großeltern. Also mir wurde sehr stark vorgelebt, mach dich bloß nicht selbstständig, lass dich verbeamten am besten. Das ist dann was Sicheres. Und selbstständig machen ist immer unsicher und heißt selbst und ständig. Und man hat im Prinzip von morgens bis abends nur Kopfschmerzen. Deswegen war Selbstständigkeit schon mal raus. Ich habe dann ähm, sozusagen, nachdem ich auf dem Schiff gearbeitet habe für zwei Jahre, brauchte ich irgendwie dann so eine Veränderung, weil mich immer sehr schnell die Sachen gelangweilt haben. Also mich hat es immer sehr gelangweilt, von morgens bis abends da irgendwas zu machen und montags bis freitags mehr oder weniger das Gleiche zu tun. Auf dem Schiff hat man halt auch einen relativ strikten, Tagesablauf, Also es ist jetzt nicht so, dass man seine Ideen mit einbringen kann. Es wird alles ähm, so nach einem festen Standard abgearbeitet, weil es auf, jeden, auf allen Schiffen aus der ganzen Flotte sozusagen gleich sein muss. Also es war jetzt nicht so, dass man da irgendwie Ideen mit einbringen konnte. oder. Also man sollte sozusagen einfach seinen Job machen und möglichst wenig hinterfragen. Wenn man dann aber jemand ist, der viele Dinge hinterfragt und der gerne selbst irgendwie sein Potenzial entfalten möchte und eigene Ideen einbringen möchte, dann ist man bei sowas halt immer viel am Platz. Und ähm, genau jetzt nochmal zum Thema Selbstständigkeit. Also ich habe mich dann nicht sofort selbstständig gemacht, nachdem ich auf dem Schiff war, sondern bin dann wieder nach Deutschland gegangen, weil mir auch so ein bisschen dieses so ein geregelter Ablauf gefehlt hat. Ähm, auf dem Schiff war es immer so, dass ich vier Monate auf See war, vier Monate ohne freien Tag sozusagen gearbeitet habe und dann zwei Monate an Land war. Gut, in den zwei Monaten bin ich natürlich dann die ganze Zeit auch gereist, privat. Ähm, aber mir hat irgendwie so ein bisschen das geregelte Leben gefehlt. Deswegen bin ich dann nach Frankfurt gegangen, habe da ein Hotel mit eröffnet von der großen Hotelkette und ähm, in, in einer anderen Abteilung, also ich war dann da in der Sales- und Eventabteilung und ähm, nicht mehr an der Rezeption, das habe ich noch gar nicht gesagt, das war auf dem Schiff, ähm, war ich an der Rezeption und dachte dann, oh ja, ganz viel Neues lernen und ich habe dann sozusagen bei der Hoteleröffnung war ich die Einzige in, diesem, in dieser Abteilung, also ich habe die Abteilung sozusagen mit noch einer anderen aufgebaut, ähm, man hatte so feste Zuständigkeiten, ich konnte mich richtig reinhängen in irgendwelche Sachen, aber ja, da bin ich dann in so einen ganz, ganz schlimmen Trott irgendwie reingefallen. Also da war ich so richtig in diesem Hamsterrad, was wahrscheinlich viele kennen, ja, habe dann doch sehr schnell gemerkt, dass ich da auch nicht mein Potenzial entfalten kann und mhm. auch nicht so richtig aufblühen kann. Also ich habe halt auch wieder abgearbeitet und ja, war zu dem Zeitpunkt aber immer noch sehr auf der Suche nach irgendwelchen anderen, also ich habe mich dann immer nach anderen Arbeitgebern umgesehen oder nach irgendwelchen anderen Positionen oder irgendwelchen anderen Branchen. Wieder in einem Angestelltenverhältnis weil ich halt noch gar nicht ready dafür, war irgendwie an eine Selbstständigkeit zu denken. Das war halt bei mir noch extrem negativ behaftet. Und ja, also ich bin dann so in, in, in einen totalen Trott gefallen. Es hat einfach gar nichts mehr gepasst. Die Kollegen haben nicht gepasst. Man hat sich gegenseitig so, es war so ein Ellebogen. Jeder mhm. gegen jeden, jeder will irgendwie der Beste sein, jeder möchte zuerst befördert werden, jeder möchte möglichst gut vorm Chef dastehen. Und ähm, wenn irgendwer aus dem, aus dem Raum gegangen ist, dann wurde erstmal total schlecht geredet und das waren so Werte, mit denen ich mich gar nicht identifizieren konnte. Und ich saß dann da sozusagen in diesem Büro, habe mich total eingesperrt gefühlt, mit Leuten, von denen ich irgendwie nichts lernen konnte, sozusagen. also ich wollte nicht so sein wie sie und ja wusste aber zu dem Zeitpunkt noch nicht so richtig, was ich machen soll. Habe aber auch nichts geändert. <lacht> also ich habe dann halt das Ganze so weiterlaufen lassen, weil ich niemand war, der gesehen hat oder erkannt hat, dass man selbst was ändern muss, wenn man eine Veränderung haben möchte. Also ich hatte auch immer so ein bisschen Angst, was zu verändern, weil ich Angst hatte, was falsch zu machen oder Fehler zu machen. Aber die Veränderungen sind dann sozusagen... Für mich passiert und es wurde immer schlimmer. Ich ähm,
0: mhm.
1: war damals noch mit meinem Ex-Freund zusammen, der sich dann getrennt hat. Dann ist so ein bisschen das private Total weggebrochen. Mhm. Ähm, ich bin dann für eine längere Zeit ausgefallen und bin nicht an der Arbeit gewesen für, es waren gut zwei Monate. Und als ich wiederkam, wurde mir als Dank ein Aufhebungsvertrag vorgelegt. Also ich wurde sozusagen dann versucht zu kündigen, aber natürlich nicht zu meinen Gunsten, sondern zugunsten des Unternehmens, wie das bei so einem Aufhebungsvertrag ist. Und die Entscheidung wurde sozusagen für mich getroffen, was das Beste war. Also ich habe es nicht unterschrieben. Es wird dann immer natürlich so ein bisschen drauf spekuliert, dass man, dass man so doof ist als Arbeitnehmer. Aber ich bin dann ähm, direkt zum Anwalt gegangen und das ging dann noch so ein paar Wochen hin und her, aber im Nachhinein gesehen war das das Beste, was mir passieren konnte, dass ja. ich sozusagen aus meiner Komfortzone in allen Bereichen wirklich rausgeschmissen worden bin und mir war dann bewusst, okay, es ist völlig egal, was ich verändere, ich muss irgendwas verändern und bin dann, ähm, ich hatte noch super viele Überstunden, hatte auch das gesamte Jahr, also ich habe ungefähr ein Jahr in dem Unternehmen gearbeitet, das komplette Jahr noch keinen Urlaub genommen und das Jahr war schon zu Ende sozusagen, hatte noch Bestimmt einen Monat zusammengerechnet in Überstunden. Und die habe ich dann genommen, um sechs Wochen nach Bali zu fliegen. Ich weiß nicht warum. Also, ich hatte überhaupt keinen Bezug zu Bali, aber es war das erste Mal, dass ich auf mein Bauchgefühl gehört habe. Und das hat irgendwie gesagt, ich muss irgendwie nach Bali. Also <lacht> wow. Wie ich darauf gekommen bin. Aber ja, dann ging es los. Ich bin alleine nach Bali geflogen, ähm, um da, also eine Freundin von mir, die lustigerweise auch aus Wien kommt, die ähm, war zu dem Zeitpunkt auf Bali, um sich als digitale Nomade selbstständig zu machen. Das war so das erste Mal, dass ich davon überhaupt gehört hatte. Also für mich war dieses ganze Online, diese Online-Geschichte noch so total ungreifbar. Ich hatte da keine Ahnung von. Ähm, und ja, das war dann so die erste Berührung sozusagen. Ich bin durch sie in einen Coworking Space gegangen, weil ich sie da halt in der ersten Woche besucht habe. Und da habe ich etliche Leute getroffen, die irgendwelche verschiedenen Businessmodelle sich da gerade irgendwie aufgebaut haben. Und der eine hat äh, einen Online-Shop gehabt, der andere hat T-Shirts äh, designt und online verkauft über irgendwie Plattformen. Und ähm, genau das war sozusagen die, die Laura, die ich dann vorher war. Also ich hatte unheimlich wenig Selbstbewusstsein, habe immer sozusagen gewartet, bis Entscheidungen
0: für mich getroffen werden und habe nie irgendwas selbst so in die Hand genommen. Und so habe ich dich dann eigentlich getroffen. Das war auch eine Frage von mir, was ich dich immer schon mal fragen wollte, weil ich wusste ja, dass du sechs Wochen auf Urlaub bist. Aber ich habe mich dann immer gefragt, warum geht man in einen Coworking-Space, wenn man auf Urlaub ist in Bali? Warum genießt man die Zeit nicht am Strand? Aber du hast das jetzt eh schon beantwortet. Du bist dann irgendwie in Berührung gekommen mit dem, mit etwas anderem und war das dann für dich, ähm, hast du da schon überlegt? Weil ich weiß, du hattest ein Rückflugticket nach Deutschland und du hattest auch schon einen, einen Job, ein Jobangebot, das du angenommen hast. Also du hättest ein fixen Job gehabt. Und hast du da im Coworking Space, war das dann noch, was ist dir durch den Kopf gegangen, diese Entscheidung, gehe ich zurück nach Deutschland oder bleibe ich?
1: Boah, das war, das war eine der krassesten Entscheidungen, die ich jemals getroffen habe, glaube ich. Also ja, ich war schon im Urlaub auf Bali, ich habe es auch als Urlaub gesehen, aber bei mir ist ziemlich viel passiert, dadurch, dass ich direkt in der ersten Woche in einem Coworking-Space war. Also es war nicht das Outpost in Ubud, wo wir uns dann kennengelernt haben, sondern in ähm, Seminyak, ein anderer, also ein anderer Ort auf Bani sozusagen, in einem anderen Coworking-Space. Und dadurch, ich habe mich da mit jemandem unterhalten und der hat so ein bisschen dieses ganze Bild geschiftet. Also der hat auch gerade angefangen, hat aber schon 5000 Euro ungefähr, glaube ich, waren es damit verdient, dass er T-Shirts über irgendwelche Plattformen verkauft. Und da dachte ich mir, also da war so mein Gedankengang, boah krass, wenn hier jemand auf Bali sitzt und Flipflops mit seinem Laptop und das Dreifache verdient von mir, die todunglücklich irgendwie in einem Hotel in Frankfurt mit blöden Kollegen und so einem völlig negativen Umfeld <lacht> da irgendwie sitzt und ihr Leben hast. Dann muss es doch irgendwie auch eine Möglichkeit geben, wie ich das auch machen kann. Ja, ich war aber, also ich war noch nicht so, dass ich gesagt habe, boah, ich, ich schaffe das auf jeden Fall und ähm, ich kann das auch machen, sondern ich war noch so ein bisschen eher so, okay, probier mir das mal aus. Mein Gedankengang war halt, okay, ich bin jetzt hier für sechs Wochen, irgendwie sind die Menschen, die hier sind, rundum positiv. Ich meine, wenn ich in Deutschland jemandem erzählt hätte, okay, ich fange jetzt hier an, T-Shirts zu bedrucken und online zu verkaufen, und mich damit selbstständig zu machen, die hätten mir einen Vogel gezeigt. Also da hättest du dann diesen typischen Satz gehört, boah ja, also ob das auch klappt, ähm, wie du dir das vorstellst. Und da hast du ja nie die Sicherheit. Und wenn das mal nicht gut läuft, dann hast du kein Geld und lass dich verwamten. <lacht> dieses typische, dieses typische ähm, Deutsche. Genau, also ich habe einfach viele, viele Leute kennengelernt, mit denen ich mich dann angefangen habe zu unterhalten, weil irgendwie unterbewusst schon da war, oh, ich habe Bock, auch sowas zu machen. Weil ich halt immer schon so ein Mensch war, der sich gerne in Sachen reingeklemmt hat, der gerne irgendwie Sachen aufgebaut hat, Sachen hinterfragt hat und nicht jemand, der gerne strukturiert irgendwas abarbeitet, ohne zu wissen, was er da überhaupt macht. Also es mhm. hat mich nie so richtig erfüllt. Ich wollte irgendwie immer mehr, egal wo ich gearbeitet habe, direkt nach der Einarbeitungsphase, war mir halt immer schon total langweilig. Und ich habe mich gefragt, wie es denn jetzt weitergeht. Und da kamen dann halt immer nur so, also die, die Aussichten, darauf waren dann halt immer so, wenn man die nächste Beförderung kriegt, dann verdient man 200 Euro mehr brutto. Und das waren dann irgendwie nicht solche, solche Ziele, die ich eher verfolgt habe, weil es in der Gesellschaft nun mal so normal ist. Und aus dem Grund habe ich mir auch einen, einen anderen Job in einem anderen Hotel gesucht, wo ich dann eine höhere Position gehabt hätte. Also es hatte noch nicht so ganz Klick gemacht, einfach weil ich noch nicht wusste, ob es funktioniert. Ähm, weil ich halt eben noch nicht das Selbstbewusstsein und nicht das Know-how hatte, was man dafür braucht, sozusagen. Ich habe aber gesehen, dass es bei anderen funktioniert. Und dadurch habe ich halt gesagt, so, okay, du bist jetzt hier sechs Wochen in einem um Umfeld mit Leuten, die dich durch und durch inspirieren, die super positiv sind, die dir helfen, wenn du eine Frage hast, ich probiere das jetzt hier einfach, also ich nutze jetzt einfach mal die Zeit, hänge nicht den ganzen Tag am Strand rum, wie man es im Urlaub so macht, sondern nutze jetzt wirklich die Zeit, um mir hier was aufzubauen, weil, ähm, das, was dieser Freund, Aaron heißt der, den habe ich auch schon in mehreren Podcasts, <lacht> wurde der namentlich genannt, ähm, zu mir gesagt hat, war, sag mal, Laura, wenn du zurückfliegst, nach Deutschland einen neuen Job anfängst, was glaubst du, wie oft du dich abends um 19 Uhr, wenn du nach zehn Stunden arbeiten, nach Hause kommst, noch da hinsetzt und nochmal drei, vier Stunden hier was Eigenes aufbaust? Und da habe ich gemerkt, das ist möglich. Also natürlich kann man sich nebenbei was aufbauen, aber ich bin nicht der Typ dafür. Ich brauche so einen richtigen Druck dahinter. Und den Druck habe ich mir dann halt nun mal gemacht, indem ich all in gegangen bin. Ich hatte nicht wirklich was gespart. Das habe ich dir, glaube ich, auch erzählt. Ich hatte 3.000 Euro oder so. Ich meine, mhm. wie viel will man auch sparen von 1.500 Euro netto im Monat für die Wohnung oder das mir jetzt schon 500 Euro kostet alleine. Ähm, Genau, ich hatte auch nicht sonderlich viel gespart, sprich, ich musste möglichst schnell Geld verdienen und habe dann halt verschiedene Sachen ausprobiert. Ähm, das erste war, dass ich, da, da waren wir ja dann auch, im, mhm. haben wir uns ja dann kennengelernt im U-Boot, im Coworking Space, da bin ich reingekommen und da gab es einen Workshop über E-Commerce, also wie man einen Online-Shop aufbaut. Und das habe ich mir dann angehört, fand das cool, habe das halt ausprobiert, hatte innerhalb von drei Tagen komplett einen kompletten Online-Shop mit Produkten.
0: Ich weiß, ich kann mich erinnern. Entschuldige, da muss ich jetzt echt einhaken, weil das war für mich faszinierend, ähm, wie ich dich kennengelernt habe. So, ja, ich habe keine Ahnung, ich bin jetzt da auf Urlaub, vielleicht bleibe ich da, vielleicht nicht, aber ich will mir da jetzt mal schauen, was ich da machen kann. Du, bist echt in, du hast tatsächlich, tatsächlich in drei Tagen, was, wo manche Menschen Jahre brauchen, um überhaupt mal die Entscheidung zu fassen, ja, ich mache das jetzt, ich mache mich selbstständig und dann weitere Monate brauchen, bis sie irgendwas auf die Beine stellen, hast du es in drei Tagen gemacht. Und das fand ich unglaublich inspirierend, wenn man wirklich an sich reinhängt, wo und ein Commitment hat, dass du einfach alles schaffen kannst und dass du auch, ähm, man, man kriegt ja überall Informationen. Und was ich am öftesten höre, auch in meinen Kursen oder Klienten, ist, ja, ich weiß nicht, wie ich das tun soll, ich weiß nicht, wie ich das machen soll. Und es ist nicht so, weil du kannst, es ist einfach eine Lüge, dass man nicht alle Informationen bekommen kann, die man braucht und Dinge aufbauen kann. Und das sogar schnell, wenn man will und committed ist. Und das fand ich einfach unglaublich toll.
1: Ja, das ist immer so dieser Hang zum Perfektionismus. Aber ich möchte mich da jetzt gar nicht so rausnehmen, ich kann aber tatsächlich sagen, dass das das erste Mal war, wo ich nicht perfektionistisch an die Sache rangegangen bin mhm. und nicht sozusagen mich mit irgendwelchen Kleinigkeiten aufgehalten habe, sondern wirklich einfach mal gesagt habe, okay, ich setze es jetzt um mhm. und mache jetzt einfach erstmal. Also ich hatte ja einen gewissen Zeitdruck dahinter den ich mir selber geschaffen habe, deswegen konnte ich gar nicht so perfektionistisch sein. Und das ist wirklich ein riesengroßer Tipp für alle, die das hören. Weil ich hatte vorher natürlich auch, wie schon eben gesagt, ich war nicht die größte Entscheidungsqueen, sage ich mal. Ich habe zum Beispiel, das ist ein richtig gutes Beispiel, als ich auf dem Kreuzfahrtschiff gearbeitet habe. Da habe ich ja un unglaublich viel gesehen, also ich war in, an Orten wie Grönland, bin da durch irgendeinen Eiskanal gefahren mit dem Schiff und am nächsten Tag war ich irgendwie in Island an einem Wasserfall, dann wieder in Norwegen und fünf Tage später auf einer karibischen Insel. Also das, ich habe so viel von der Welt gesehen und <lacht> wollte die kompletten zwei Jahre über einen Travel-Blog starten. Ähm, und warum habe ich es nicht gemacht? Weil ich hatte kein Logo, ich wusste nicht genau, welche Farbe ich gebe für die Website und wusste auch nicht genau, wie ich den Blog nennen soll. Und das war, mhm. also nach zwei Jahren, als ich am Kreuzfahrtschiff aufgehört habe, hatte ich immer noch keinen Travel-Blog. Also ja, ich hatte ihn dann ja. irgendwie aufgebaut. Aber es war jetzt nicht so, dass der durch und durch mit Blogposts befüllt war, weil ich halt immer bei, jedem, bei jeder Sache da so rangegangen bin, dass ich wirklich durchperfektioniert habe und da irgendwie rumgedoktert habe. Und dann dadurch, dass ich da die ganze Zeit irgendwie irgendwelche Sachen ausgefeilt habe, die völlig unrelevant sind für den Anfang, halt, habe ich halt nie irgendwas zustande gebracht. Ähm, war aber auf der anderen Seite tatsächlich so, dass ich zum Beispiel ähm, auf dem Kreuzfahrtschiff teilweise Nachtdienst hatte und da war ich alleine an der Rezeption, also habe ich die ganzen Abrechnungen gemacht und so Sachen die mir ja auch überhaupt nicht liegen, ich bin eher so der kreative Typ und genau, habe da die ganzen Abrechnungen gemacht und meine Kollegen auf anderen Schiffen, die ich ja sozusagen kannte, die auch in der, die gleiche Position gemacht haben, auch nachts da waren. Wir haben uns natürlich nachts auch teilweise ausgetauscht, weil jeder von uns alleine an der Rezeption saß und vor irgendwelche Problemchen gestoßen ist. Ähm, die haben teilweise, wenn, wenn der Nachtdienst von 22 bis 6 Uhr ging, saßen die um 10 noch da, weil sie nicht fertig geworden sind mit irgendwelchen Sachen. Und ich habe dann angefangen, da kommt auch wieder so das Unternehmerische durch, meine Arbeitsabläufe so zu optimieren, dass ich um drei Uhr fertig war, dass ich ab drei Zeit habe, WordPress zu lernen und gelernt habe, wie man eine Website baut oder einen Blog baut. Ähm, ja, war aber trotzdem halt noch so perfektionistisch unterwegs, dass ich es dann nicht so richtig fertig gebracht habe. Aber das war tatsächlich in... Ähm, in U-Boot, als wir uns kennengelernt haben, das erste Mal, dass ich diesen Perfektionismus abgelegt habe, weil ich mir selbst eben Druck kreiert habe
0: und ich muss ja irgendwie Geld verdienen. Hat das dann eigentlich funktioniert, dein allererstes Business? Nein. Also Aufgebaut wenn ich mich
1: dahinter geklemmt hätte, dann hätte es wahrscheinlich funktioniert. Aber ich habe selbst gemerkt, boah, nee, das ist es irgendwie nicht. Ich stand nicht zu 100 Prozent dahinter und habe, während ich das gemacht habe, das ist aber auch ein ganz, ganz wichtiges Learning, während ich das gemacht habe, diese ganzen Produkte rausgesucht habe, den, den Shop aufgebaut habe und so weiter, gemerkt, boah, ich bin irgendwie nicht so die Person, die da jetzt drauf aus ist, möglichst viel Zeug zu verkaufen, sondern bei mir geht es eher so ein bisschen um Qualität und da stand ich irgendwie nicht so 100% dahinter, dieses das ganze Thema mit Online-Shop ist aber nicht abgehakt. Ich habe es nur vertagt. Ähm, weil um das zu machen, was ich eigentlich machen wollte mit dem ganzen Online-Shop, da hatte ich natürlich das, das ähm, Startkapital nicht für. Und deswegen habe ich es so ein bisschen vertagt. Das ist aber immer noch auf der Liste sozusagen. Ich habe aber, während ich das gemacht habe, gemerkt, boah, mir macht es viel mehr Spaß, diesen ganzen Shop irgendwie zu designen und da irgendwie ähm, irgendwelche Sachen zu machen. habe mich auch total mit Social-Media-Marketing befasst, weil ich ja irgendwie den Shop vermarkten musste und ähm, ja, habe dann gemerkt, dass mir dieses ganze Thema viel mehr Spaß macht, als diese E-Commerce-Geschichte. Und dadurch bin ich dann im Prinzip auf das gekommen, was ich dann letzten Endes auch gemacht habe. Ähm, ich habe dann angefangen, Social Media Accounts, Online-Auftritte für andere zu verwalten, also für die das, das Community-Management zu übernehmen ähm, in deren Accounts sozusagen von irgendwelchen Unternehmen oder anderen Selbstständigen, irgendwelchen Coaches, Nachrichten zu beantworten, Kommentare zu beantworten, für die den Content zu kreieren und ähm, damit habe ich dann angefangen und das hat mich dann im Prinzip dahin gebracht, wo ich jetzt bin und ich glaube, das hat mir auch so ein bisschen gezeigt, okay, man muss gar nicht, ich glaube, niemand, der erfolgreich ist, ist mit seiner ersten Idee, oder seinem ersten Versuch erfolgreich geworden. Man kennt halt immer nur, ich meine, der, der Gründer von Coca-Cola, der hat bestimmt auch, du weißt ja nie, was der vorher schon alles probiert hat, also der hatte bestimmt auch so seine Fails und auch seine Learnings und Coca-Cola war sicher nicht das Erste, was er gemacht hat, mit dem er dann gleich erfolgreich geworden ist. Und ähm, ich hatte aber genug Erfolgserlebnisse, um jetzt nochmal darauf zurückzukommen mit dem Rückflugticket am 18. September 2018 bin ich nach Bali geflogen und sechs Wochen später, also irgendwann Anfang, Mitte Oktober, ging der Rückflug. Und ich saß dann zehn Tage vor dem Rückflug, hat das angefangen, dass ich mir dachte, boah, ja Mist, was mache ich jetzt? Jetzt habe ich irgendwie hier was aufgebaut, ich verdiene jetzt schon mein erstes Geld. Natürlich noch nicht so viel nach den paar Wochen, dass ich davon irgendwie komplett leben kann aber ich habe irgendwie gesehen, dass es funktioniert, wenn ich da noch ein bisschen weiter dran rummache. Und es gab dann halt diese, also ich stand wie vor so einer Gabelung, da, das weißt du ja auch noch, da habe ich auch wirklich mir den Kopf drüber zerbrochen. Ich meine, das, das ist jetzt auch tatsächlich keine einfache Entscheidung. Ähm, mhm. Die Entscheidung war sozusagen, ich gehe entweder zurück nach Frankfurt, fange in einem anderen Hotel nochmal an, was ich ja schon safe hatte. Zieh vielleicht nochmal an eine andere WG, wo es dann besser passt und probiere das Ganze einfach nochmal so ein bisschen als Neustart. Und, oder die Option Nummer zwei wäre gewesen, okay, ich bleibe jetzt hier in einem Umfeld, das mich durch und durch inspiriert und in einer Umgebung, in der ich in den letzten vier Wochen so viel geschafft habe, wie ich es wahrscheinlich in den letzten zehn Jahren nicht gemacht yeah. habe. Also ich habe mich in diesen in diesem Urlaub so krass weiterentwickelt, weil ich es halt einfach mal so zugelassen habe. Ja, es hat sich einfach richtig angefühlt und ich habe dann das zweite Mal auf mein Bauchgefühl gehört und dann einfach gesagt, okay, ich bleibe jetzt hier und es ist völlig egal. Selbst wenn es nicht funktioniert, dann wird es irgendwie, also ich würde, werde irgendwas finden, was funktioniert, weil ich meine, die ganzen anderen, die hier um mich rum sitzen, die haben es ja auch irgendwie alle geschafft ja. Und ich habe halt schon gemerkt, dass mir das so Spaß macht, dass ich da richtig drin aufblühe, irgendwelche Sachen zu kreieren und einfach so für mich das Ganze zu tun. Und selbst wenn es nicht funktioniert, wie es zum Beispiel ja bei dem Online-Shop am Anfang nicht funktioniert hat, da hatte ich ja dann auch wieder eine andere, also das hatte mich ja dann zu einer anderen Sache geführt, die dann für mich ja. funktioniert hat. Und selbst wenn das nicht funktioniert, dann werde ich irgendeine Möglichkeit finden, selbst wenn es, ich habe damals immer gesagt, ey, wenn, wenn alles nicht funktioniert, was ist der Worst Case, der passieren könnte? Der Worst Case wäre, dass ich entweder von meinen letzten 1.000 Euro nach Australien fliege und da irgendwie auf der Bananenfarm arbeite, um Geld anzusparen und es dann nochmal zu probieren. Oder dass halt auch das nicht klappt, und ich wieder zurückfliege nach Deutschland und im Worst-Case erstmal zwei, drei Wochen arbeitslos bin, solange bis ich einen neuen Job im Hotel habe. Ja. So, und das ist jetzt, also man, mir ist da bewusst geworden, der Worst-Case bei uns wäre für Leute, die in anderen Ländern wohnen, der Best-Case. Wir haben in Deutschland eigentlich so ein, wir werden da so aufgefangen teilweise, dass uns gar nicht so wirklich was passieren kann. Natürlich gab es noch eine, eine dritte Option, dass ich einfach zurückfliege nach Deutschland und ähm, erstmal den Job annehme in dem anderen Hotel und mir das Ganze nebenbei aufbaue. So, Das hätte es natürlich auch noch gegeben und das ist auch ein absolut ein Weg, den man machen kann. Aber ich wusste ja schon, okay, ich bin nicht der Typ dafür, mir das nebenbei aufzubauen. Also ich brauche irgendwie Druck dahinter. Und ähm, deswegen habe ich mich so entschieden, dass ich mir den Druck sozusagen so kreiere, dass ich das jetzt umsetzen muss. Ansonsten bin ich halt pleite nach ein paar Monaten.
0: Ja, und, und du hast das geschafft.
1: Genau, es, es hat alles genauso hm. geklappt, wie ich es mir vorgestellt hm. habe. Ich habe dann nebenher, also als ich das gemacht habe, ich hatte dann halt irgendwie so ein, so ein paar Kunden, für die ich dann verschiedene Sachen übernommen habe und habe halt nebenbei alles auf Instagram geteilt, mir halt so meinen Account nebenbei aufgebaut. Und dann kamen natürlich auch die ersten Leute auf mich zu, Mädels aus Deutschland. Und es wurden immer mehr, die mich gefragt haben, ey Laura, wie machst du das? Wie, wie bist du da jetzt irgendwie, wie schaffst du das, dass du jetzt einfach auf Bali da irgendwie rumturnst Und wie funktioniert das? Wie verdienst du dein Geld? Arbeitest du da irgendwie in einem Hotel oder so? Und dann habe ich erstmal natürlich angefangen, den ganzen Leuten zu erzählen, hier, du kannst das machen, du kannst das machen, du kannst das machen. Und irgendwann wurden es aber so viel, dass ich mir dachte, boah, ich da, der Bedarf ist einfach so krass da. Ich muss da was machen und habe dann mein erstes Coaching-Programm angeboten. Das war nicht sonderlich, also da ist nicht sonderlich viel Zeit dazwischen. Das war jetzt eine Zeitspanne von, ich glaube, vier bis sechs Monaten dass ich sozusagen gefreelanced ge habe, Social Media Management und Content Creation für, für andere angeboten habe und so mein Geld verdient habe und dann angefangen habe, auch andere mitzuziehen und denen sozusagen er zu erklären, wie ich das Ganze mache. Und ähm, genau, das habe ich mir dann so aufgebaut. Dann hatte ich irgendwann so viele Coachings, dass ich es nicht mehr geschafft habe, zu freelancen. Und dann wurden es irgendwann so viele Coaching-Anfragen. Also ich habe wirklich teilweise einen, einen Swipe-Up-Link in meinen Stories gehabt und hatte irgendwie 50 Anfragen. Genau ein Jahr später war es dann, dass ich meinen ersten Online-Kurs rausgebracht habe. Also ich habe das Ganze dann auf Videoform aufgenommen und habe dann die Themen, wo ich schon wusste, okay, die Leute brauchen das und das. Und ähm, hm. auch vor allem Sachen, die ich in allen
0: Coachings immer wiederhole, und das, das, was ich so schön finde, ist, dass bei dir das auch so ähm, organisch war. Also du hast dir nicht gedacht, ich muss jetzt einen Online-Kurs machen, weil es alle machen, sondern es ist irgendwie alles immer so intuitiv gekommen. Also das war einfach da und das mache ich und das ist der nächste Schritt. Und dann kann ich die ganzen Coaching-Anfragen nicht handeln, also mache ich einen Kurs, oder? Also so fühlt sich das für mich an, wenn du erzählst, dass das einfach da ist waren diese nächsten Schritte für dich und du es einfach eine Möglichkeit nach der anderen ergriffen hast, ohne vorher den ganzen Weg zu wissen.
1: Genau, das, was ich meine. Ja, das ist, das ist auch immer so ein, so ein ganz großes Ding. Also ich bin ja auch Baby Steps gegangen. Und das finde ich ganz wichtig auch zu sagen, auch an alle, die das jetzt hören, ich war auch mal da, wo ihr jetzt steht. Und ich bin nicht sofort Schritt 20 gegangen sondern habe erstmal mit Schritt 1, 2 und 3 angefangen und habe das dann halt weiterentwickelt. Und zu dem, genau zu dem Coaching und zu dem Online-Kurs-Thema finde ich auch noch ganz wichtig zu sagen, dass man, weil es ja auch jetzt gerade im Moment sehe ich ganz oft, dass es irgendwelche Coachings oder Kurse gibt, die erklären, wie man sich online selbstständig machen kann, indem man einfach einen Online-Kurs rausbringt wo dann irgendein Wissen weitergegeben wird, nur um Geld zu verdienen. Also klar, wir, ähm, Geld verdienen ist natürlich wichtig. <lacht> wir, ja. Wissen ja, wir können ja nicht alles irgendwie umsonst rausgeben. Also jeder von uns muss ja irgendwie Geld verdienen. Aber ich finde es immer ganz wichtig, nicht mit dem Hintergedanken irgendein Wissen weiterzugeben in einem Online-Kurs oder in einem Coaching, was man selbst gar nicht umgesetzt hat.
0: Das ist ein wichtiger Punkt, ja.
1: Genau, das finde ich auch ganz wichtig bei Leuten, die irgendwelche Online-Kurse Kaufen, um sich weiterzubilden oder irgendwelche Coachings machen. Also es ist eine gute Sache, wenn man jemanden gefunden hat, der einem wirklich fundiertes Wissen mit an die Hand geben kann. Und ähm, man sich auch die Leute genau anschaut und guckt, okay, haben die genau das auch erreicht, was sie in diesem Online-Kurs erklären. Also was ich gemacht habe, war ja im Prinzip nur, oder was auch in den ganzen guten Online-Kursen, sage ich mal, gemacht wird, ist ja sozusagen, dass der eigene Weg, oder das eigene Wissen mitgegeben wird und nicht das Wissen, was man irgendwo in der Theorie sozusagen gelernt hat.
0: Ja, absolut. Ich glaube, deswegen ist dein Kurs auch so mega erfolgreich geworden, weil man einfach sieht, also auf Instagram, auf deinen stories du, bist, du gehst diesen Weg, du bist ihn selber gegangen, du hast alles selber gelernt, herausgefunden, dich reingekniet. Ich weiß auch, also ich weiß, was ich halt alles so mitbekommen habe, ist, dass du dich wirklich auch reingehängt hast in dein Business. Das war nicht so, ja, ich, ich schau mal, ich mache mal, das, ich mache jetzt sicher die Millionen damit, sondern, nö, ich, ich mache das, ich tu, ich gebe wirklich alles dafür. Das finde ich bei dir auch immer sehr inspirierend, dass du wirklich alles gibst, wenn du, dass du dich wirklich reinhängst in die Sachen. Und ich glaube, das ist was, was dann auch zum Erfolg führt.
1: Ja, ja das stimmt. Ähm, das, also der, der Kurs ist mehr durch die Decke gegangen, als ich es irgendwie erwartet habe. Ich habe noch nie, ich hatte bisher keine Werbekosten für diesen Kurs. Also ich habe alles organisch über meine Community gemacht. Natürlich Werbekosten kann man immer auch, also natürlich habe ich meine Zeit rein investiert. Das sind ja auch in gewisser Weise Kosten. Aber ähm, was ich damit sagen will, ist nicht, dass ich irgendwie, keine Ahnung, ein paar tausend Euro in bezahlte Werbung oder so gesteckt habe. Das musste ich eigentlich nie, einfach dadurch, dass die Leute, die den Kurs gemacht haben, alle, alle erfolgreich geworden sind und ähm, mich dadurch natürlich wiederum weiterempfohlen haben und dass ich immer sozusagen gute Bewertungen hatte für diesen Kurs und Leute, die gut darüber geredet haben. Ähm, mhm. Genau, aber ich glaube, dieses einfach machen, hinsetzen und durchziehen, das ist auch was, was man braucht, um irgendwie online oder generell nicht, nicht online, um generell selbstständig zu sein. Also man braucht natürlich ein gewisses Durchhaltevermögen. Ähm, natürlich habe ich jetzt, der Weg, der hört sich jetzt erstmal so total geradlinig an, diesen roten roter Faden. Okay, dann habe ich das gemacht, das ist total durch die Decke gegangen, dann habe ich das gemacht, das ist total durch die Decke gegangen und dann habe ich noch einen Kurs gemacht. Also es hat sich jetzt extrem angehört, als würde alles so ein bisschen zu Gold wäre alles zu Gold geworden, was ich gemacht habe. Aber das war nicht so. Also nicht, um da jetzt irgendeine Illusion irgendwie entstehen zu lassen. Also ich hatte so viele Fails, während ich mir das Ganze aufgebaut habe. Und ich glaube, der Weg zum Erfolg ist im Prinzip nur, ja, wie oft man es schafft, wieder aufzustehen. Und mhm. die das Erkenntnis, dass jeder Fail was mega Gutes ist, weil dann weiß man, wie es nicht funktioniert. Und dann hat man die Möglichkeit, dass. Anders zu machen. Was sind denn deine drei größten Fails gewesen? Ähm, also, ich kann dir meine drei größten Learnings aus den Fails sagen. Dass ich gelernt habe, auch mein Bauchgefühl zu hören, hm. das war, glaube ich, das größte, weil das spiegelt sich in allen Bereichen einfach wieder. Also, das habe ich früher, ich habe früher extrem, war so ein Verstandsmensch, bin ich auch immer noch. Also ich bin immer noch extrem so im, in meinem Verstand drinne, aber ja, ein größtes Learning war, dass ich einfach gehört habe, mich auf meine Intuition mal zu verlassen. Und das, was sich richtig anfühlt, das ist im Prinzip auch richtig. Und wenn sich etwas richtig anfühlt, dann einfach mal den Verstand auszuschalten. Ein zweites wichtiges Learning ist, oder eine Erkenntnis oder ein Ratschlag, sei immer der dümmste im Raum. Das hat auch ganz lange gebraucht, bis ich das irgendwie verstanden habe. Ähm, du kannst nur von Leuten lernen, die sozusagen, also nehmen wir jetzt mal das Szenario, ich sitze in Frankfurt im Büro mit Leuten, die den ganzen Tag rumdölen und Mittwochs Kopfschmerzen haben, Donnerstags Rückenschmerzen und Freitags irgendwas anderes. Ähm, die sich den ganzen Tag beschweren, von den Leuten kann ich nichts lernen. Da kann ich natürlich nur das lernen, so wie sie selber auch sind und da dann hinkommen. Also dass ich mich einfach total mit den falschen Menschen umgeben habe, war auch ein, ein richtiger Fail, der ganz lange gebraucht hat, bis ich das irgendwie verstanden habe. Und das Dritte war Entscheidungen treffen. Mhm. Also auch wenn man keine Entscheidung trifft, dann ist es im Prinzip die Entscheidung, dass man da bleibt, wo man jetzt ist und keinen Schritt weitergeht. Ja. Das, ist das, Schlimmste. das Schlimmste ist eigentlich Stillstand.
0: Absolut.
1: Genau, keine Entscheidung ist irgendwie richtig oder falsch, so gesehen, sondern jede Entscheidung bringt dich irgendwo anders hin.
0: Das hat man bei dir in deiner Geschichte ja auch total, also wirklich gesehen. Einfach die Entscheidungen, die du da getroffen hast, die haben dich auf einen ganz anderen Weg gebracht, was du dir vielleicht nicht vorstellen hättest können, noch vor... Ja. drei Jahren. Also das sind echt schöne, schöne, schöne Learnings auf dem Weg und viele Leute haben ja so dieses Bild von ja, ich möchte ortsunabhängig arbeiten und dann bin ich in der Freiheit und dann habe ich nichts mehr zu tun und ich bin dann nur unterwegs und kannst du da, möchtest du dazu was sagen, dass es vielleicht nicht immer ganz so ist, wie man es im Außen sieht?
1: Ja, ähm, das ist auch eine Illusion, die total zu diesem oder über dieses digitale Nomadentum geschaffen wurde oder entstanden ist. Es ist nicht so. Und ähm, ich sage es auch ganz ehrlich, du kannst dir nicht from scratch was aufbauen, wenn du nur am Strand rumhängst, die ganze Zeit surfen gehst auf Bali und alle drei Tage das Hotel wechselst und woanders bist. Weil du einfach das hat mit Energie zu tun. Du verschwendest einfach deine Energie in solche Sachen, wenn du die ganze Zeit nur on Tour bist und auf Reisen bist. In solche Sachen wie, wo finde ich jetzt eine Unterkunft? Wo ist die genau? Wenn ich jetzt den Ort nochmal wechsle, wie kommt man da am besten von A nach B? Gibt es da eine U-Bahn oder fährt man da am besten mit einem Motorroller? Wo kriege ich den her? Wo sind hier die coolen Cafés, wo es gutes WLAN gibt? Und so Sachen, wenn man, wenn man halt kontinuierlich auf Reisen ist, wie es ja oft dargestellt wird, ist es meiner Meinung nach fast unmöglich, sich in so einer Geschwindigkeit, sage ich mal, was aufzubauen, weil man einfach viel zu sehr mit solchen alltäglichen Sachen beschäftigt ist. Also man muss sich, man kann schon auf, ja, ich war ja auch im Prinzip auf Reisen, ich war auf Bali, aber ich war auch tatsächlich fast anderthalb Jahre am gleichen Ort. Und bin immer nur ja. zwischendurch mal hier zwei, drei Wochen nach, nach okay, ich war, ich war zwischendurch mal ich glaube zwei Monate in Kuala Lumpur aber das waren auch zwei Monate also ich habe mich dann auch akklimatisiert und an jedem Ort habe ich mir sozusagen so eine Routine geschaffen ähm, also ich wusste dann, wo, wo ich meinen Avocado-Toast kriege ähm, <lacht> ich wusste, wo ich guten Kaffee kriege und wo es gutes WLAN gibt, wo ich mich mit meinem Laptop hinsetzen kann ähm, und habe halt immer extrem gemerkt, okay, wenn ich irgendwie für drei oder vier Tage irgendwo hinfliege, dann kriege ich nichts gebacken. Ja. So, dann ist irgendwie, ja, also die, um diese Illusion mal aus der Welt zu schaffen. Ich würde aber das Ganze nochmal so ein bisschen umdrehen, dass man natürlich an einem Ort sein sollte, wo die Umgebung passt. Weil das war bei mir auf Bali so. Und dass man sich sozusagen jetzt reinklemmt, um dann, wenn alles so ein bisschen geregelter ist, wenn man auch in, seinem, in seiner Selbstständigkeit gewisse Routinen hat, um dann natürlich mehr zu reisen und mehr unterwegs zu sein. Da dann einfach wirklich komplett orts, ortsunabhängig zu sein. Und da kann man dann natürlich so ein, so ein ähm, Leben leben, dass man alle drei, vier, fünf Tage irgendwie den Ort wechselt und so viel wie möglich sieht. Mhm. Aber ich würde es jetzt nicht so machen, wenn ich mir diese Selbstständigkeit jetzt gerade aufbaue? Weil da einfach viel zu viel Energie verloren geht.
0: Ja, gibt es noch etwas, dass du also du hast natürlich deinen Online-Kurs und ähm, werde ich definitiv auch in die Show Notes verlinken, ähm, wo man ihn bekommt und wo man dich auch findet auf Social Media und deine Webseite. Das findet man dann alles in den Show Notes Und wenn jemand überlegt, er möchte ortsunabhängig sein oder ja, gibt es irgendetwas, das du noch den Leuten mitgeben magst?
1: Ähm, ja, ich habe viele Tipps, die ich noch mitgeben kann in der Tat. Ähm, für Leute, die jetzt speziell am Anfang stehen und auch noch nicht so richtig wissen, was sie machen möchten, da habe ich schon mal den Tipp Nummer eins, konzentriere dich auf die Money-Making-Activities. Also nicht rumperfektionieren und nicht denken, okay, eine Selbstständigkeit besteht aus Logo, Website und einem Gewerbeschein. Also so ist das nicht. Konzentriere dich erstmal auf die Money-Making-Activities, sodass du erstmal Geld verdienst und perfektionieren kannst du danach immer noch. Also wirklich erstmal raushauen, anstatt monatelang oder sogar jahrelang, so wie es bei mir beim ersten Blog war, da irgendwas rumzudoktern, was völlig unrelevant ist. Ähm, dann noch sehr, sehr wichtig, Selbstvertrauen haben und an sich glauben. Das ist fast sogar das Wichtigste, weil wenn du nicht an dich glaubst, dann tut es auch niemand anders, weil du eben genau das ausstrahlst. Ja, dann noch die, die, die Geschichte mit dem Umfeld, nicht zu früh Leuten von seinen Plänen erzählen. Also ich, ich habe ganz viele Leute immer kennengelernt, die irgendwie zu mir kamen, ja, ich will das machen und dann möchte ich hier eine App entwickeln und dann möchte ich das machen und das machen. Und die hatten das Problem an der Sache, weil das ist ja gut, wenn man vor Ideen sprudelt. Aber die haben jeden Tag vor anderen Ideen gesprudelt und ja. haben dann halt mit nichts angefangen. Und ja, also wirklich sich auf eine Sache konzentrieren und das Ganze dann durchziehen und erstmal niemandem davon erzählen, was man alles irgendwie so geplant hat, weil das ist vor allem in Deutschland so bei Leuten, das ist ja auch völlig normal bei Leuten, die, für die das nicht selbstverständlich sind, die vielleicht montags bis freitags in irgendeiner Bank arbeiten oder so, für die ist das halt unvorstellbar und die werden es einem natürlich schlecht reden, also die werden dann ja. mit, ihren, mit ihren eigenen Ängsten dich überschütten und das führt dann halt im Prinzip dazu, dass man irgendwie dann doch nicht so ganz dahinter steht, weil man sich einfach von den falschen Leuten Ratschläge holt. Also wenn man jemanden nach seiner Meinung fragt, also nach der, nach der Meinung fragt, das ist ja auch am Anfang völlig normal, wenn man da selber noch nicht so wirklich Ahnung hat, dann sollten es wirklich Leute sein, die das selber schon mal umgesetzt haben. Ähm, deswegen ja nicht zu früh von den Plänen erzählen und wenn man es tut, dann bei Leuten, wo man weiß, okay, der ist auch da, wo ich hin will und der hat so ein bisschen das gleiche Mindset und der versteht, warum ich das machen will und jemand, der zum Beispiel, wenn, wenn du jetzt jemand bist, der sich mit Social Media Marketing selbstständig machen kann und du hast zwei Personen, denen du das erzählst, die eine Person ist deine Mutter, die erstmal aus einer ganz anderen Generation kommt, wo so einfach, das Internet noch gar nicht in der Form existiert hat, dann kommt noch dazu, dass sie sich natürlich Sorgen um dich macht und möchte, dass du das Richtige machst. Und dann kommt noch dazu, dass in, so einem, in dieser Generation Selbstständigkeit nun mal selbst und ständig bedeutete und eine Unsicherheit war. Dann wird sie sich natürlich erstmal mit ihren ganzen Ängsten überschütten. Das ist bei Eltern oder Familienmitgliedern noch mal extremer, als es jetzt bei irgendwelchen Freunden oder so ist. Ganz oft spielt tatsächlich auch Neid mit rein. Das ist jetzt nicht unbedingt von der Familie so, aber wenn ich jetzt meinen ehemaligen Arbeitskollegen davon erzählt hätte, die hätten mir das einfach nur aus Prinzip schlecht geredet, weil sie halt eben selber mit ihrem Leben unzufrieden waren und dadurch natürlich auch nicht wollten, dass jetzt irgendwer anders da sich irgendwas aufbaut und dann sozusagen nebenlebt, von dem alle träumen. so Das ist die eine, der eine Typ Mensch. Der zweite Typ Mensch, dem du davon erzählen könntest, ist jemand, der sich selbst, also der sich damit auskennt und von dem wirst du dann wahrscheinlich genau das Gegenteil hören. Also von dem wirst du dann eher solche Sachen hören wie, okay, das und das würde nicht so gut funktionieren, aber das und das kann schon klappen, weil so und so, also bei dem ist das Ganze dann halt aus einer anderen Perspektive betrachtet, weil der halt eben auch schon weiß, dass es irgendwie, dass es Möglichkeiten gibt, wie man das umsetzen kann. Mhm. Ähm, und dass auch jemand ist, der weiß, okay, man muss irgendwie die Sicherheit verlassen, um die Freiheit zu bekommen. Das sind so eigentlich die drei wichtigsten Mindset-Tipps für Leute, die am Anfang stehen. Dann habe ich noch drei Social-Media-Tipps. <lacht> also wo es jetzt wirklich speziell darum geht, was, was ich mache und ähm, der Tipp Nummer eins ist erstmal, dass man dass es eigentlich alles so ein bisschen von der Positionierung abhängt also man braucht wirklich, wenn man auf Social Media will, eine genaue Message für eine genaue Gruppe von Personen die man ansprechen möchte und ein genaues Thema ähm, weil wenn man viele Themen behandelt, dann ist man halt in allen Themen nur so mittelmäßig und ist für kein Thema so richtig bekannt. Also es fühlt sich niemand so richtig von einem angesprochen, weil man irgendwie so alles macht, aber nicht so richtig. Also man braucht wirklich eine klare Positionierung. Wenn man auf Social Media erfolgreich werden möchte, dann ist es noch ganz wichtig, was ich sehr oft bei Anfängern sehe, dass sie ihren Content vorplanen müssen. Content mit Mehrwert rausbringen. Weil man muss sich das so vorstellen, also wenn man jetzt gerade damit anfängt, dann kennt dich ja noch niemand. Ich meine, wenn jetzt ein Justin Bieber eine Instagram-Story postet, wie er gerade einen Kaffee trinkt, dann ist das was anderes, weil der hat natürlich schon in einer anderen Form mit seiner Musik Mehrwert geliefert, hm. Sagen wir mal so, der ist schon jemand, aber wenn du jetzt niemand bist, okay, das klingt jetzt hart, dann interessiert sich keiner dafür, was dein Hund gerade macht. Oder ja, es interessiert sich keiner für das, die zehnte Story am Tag von deinem Hund und auch niemand dafür, was du morgens, mittags, abends zu dir nimmst. Menschen gucken sich nur Sachen an, wenn sie selbst etwas davon haben. Also mhm. sie müssen entweder in irgendeiner Form entertaint werden oder sie müssen sich irgendein, irgendein Learning daraus ziehen. Also sie müssen was lernen, sozusagen. Und dann der, der Tipp Nummer drei, der eigentlich fast der wichtigste ist, ist halt wirklich nochmal, arbeite an deinem Selbstbewusstsein und erkenne deinen Wert. Und das fällt mir vor allem bei, beim weiblichen Publikum total auf. Ähm, das spiegelt sich wirklich in allen Lebensbereichen wieder. Damit hatte ich auch extrem zu kämpfen. Selbstbewusstsein ist nicht nur, wie du dich fühlst, sondern auch, welche Person du anziehst. Und es kommt in solchen Bereichen wieder, wie zum Beispiel, wie du deine Preise verhandelst. Also du kannst nur anständige Preise verlangen und das ist jetzt egal, ob du Coaching machst oder eben Content Creation, Social Media Marketing, so wie ich das mache. Du kannst nur anständige Preise verlangen und rechtfertigen, wenn du selbst sozusagen hinter dem stehst, was du tust, also was du tust. Und wenn man nicht verkaufen kann, dann kann dein Angebot noch so gut sein, wenn mal niemand davon weiß, dass es gut ist. Also dann wirst du halt eben, also wirst du es nicht an den Mann bringen.
0: Ja, absolut. Richtig, richtig coole Tipps für Social Media, aber auch für Mindset technisch, wenn man da mal losstarten möchte. Ähm, ja, ich, ich bin total begeistert. Ich glaube, da konnte man sich wirklich viel rausholen, ja, man sieht, es funktioniert. Man, man sollte auf sein Bauchgefühl hören und das tun muss, einem wirklich hinzieht, weil da öffnen sich immer wieder neue Türen. Und ich, ja, ich finde es sehr inspirierend, wie du deinen Weg gegangen bist und auch, wie schnell du in so kurzer Zeit auch erfolgreich geworden bist mit dem, was du machst, einfach weil du dahinter stehst, weil du es liebst und weil du dich so sehr verändert hast. Das kann ich nur bestätigen. Finde ich richtig cool. Also vielen, 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 vielen Dank für deine Inputs und alles, was du da jetzt an Wert mitgegeben hast. Ja, danke dir.
1: Ja, vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Und ich, ich hoffe, die, die das jetzt hören, die können sich da wirklich einiges ähm, rausziehen. Also wie gesagt, ich stand mal oder wir beide standen mal ungefähr so am, am gleichen Punkt. Wir haben ja auch mal angefangen. Genau. Jeder
0: fängt mal an und es ist so, wie du auch gesagt hast, man muss halt auch einfach mal eine Entscheidung treffen und das ist, glaube ich, auch extrem wichtig, dann auch einfach mal zu machen und schauen, was passiert. Genau. Ja. Okay, dann vielen, vielen Dank und wie gesagt, alle deine Infos kommen noch in die Show Notes, damit jeder gleich schauen kann und dich finden kann. Ich hoffe, dir hat diese Folge und dieses Interview gefallen. Ich war total begeistert von Lauras Weg und man kann sich tatsächlich so, so, so viele Dinge aus diesem Interview mitnehmen. Wenn du keine weitere Folge verpassen möchtest, dann subscribe zu meinem iTunes Channel oder schau auch auf Instagram vorbei und erzähl mir doch, was dir am besten von diesem Interview, von dieser Folge gefallen hat. Ich freue mich immer, von dir zu hören oder zu lesen. Und wir hören uns nächste Woche.